0: Big Data Sports. Big Dat Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos. En este episodio conversamos con Adriano Minghini. ¡Comenzamos! En el año 2019 se produjo la fusión de dos compañías tecnológicas muy importantes de la industria del deporte Hadel que tenía entre otras propiedades a SportsCode, una herramienta para análisis de partidos se juntó, o mejor dicho compró a Scout, una de las principales plataformas para seguir perfiles ligas y estilos de equipos de fútbol de prácticamente todo el planeta había mucha expectativa sobre cómo dos compañías que eran complementarias podían llegar a brindar un servicio juntas en el futuro, en el tiempo que pasó, y ese tiempo es este. Por ese motivo, en este episodio conversamos con Adriano Minghini, que trabaja con las dos plataformas, con Hadel y con Wisecout, ahora bajo el paraguas de una sola compañía, y que nos explica cómo son los flujos de trabajo de alto rendimiento de los clubes de fútbol, y con eh, bueno análisis de casos de éxito en la Copa Libertadores, en la MLS y en la Premier League ya mismo comenzamos la entrevista una muy linda charla con Adriano Minghini y como nunca quizás toda la tecnología aplicada al fútbol Adriano Minghini muchas gracias por estar en esta conversación con Big Data Sports eh, primero quiero com eh, comenzar con, con el puesto que, que ocupas ¿no? eh, Senior Consultant de soluciones de Hadel. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué significa ese, ese puesto eh, cuando uno entra a la oficina? ¿De qué se trata?
1: Perfecto, muchísimas gracias, gracias Marcelo por la oportunidad de hablar con nosotros. Es siempre un placer eh, hablar de, de, de deportes y especialmente de tecnología. Y, y bien, estar acá es eh, muchísimo, eh, está todo junto, ¿no? Eh, tecnología y, y, y el tema. Eh, Solutions Consulten, de verdad es una es una posición que se que se cree, que se crea muy 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 recién eh, el momento en que Huddle empieza a trabajar dentro de los eh, costumbres o por lo menos a la manera como las empresas de Big Big las la, la, las compañías de tecnología y usando la misma terminología, ¿no? Eh, entonces, para, para explicar un poco, ya trayendo para, para lo que es el deporte, eh, yo tra trabajo en Huddle desde 2016, cuando empecé a desarrollar ¿no? y en, un poco el, el mercado de Brasil, y al momento que en 2019, cuando, como se, cuando nosotros, Hiddell, juntamos a Wisecom, ¿no? y, y la adquisición de Wisecom, ya tenía un cuerpo un poco más eh, amplio acá en Sudamérica, y lo que necesitaba era un poco poner eh, soluciones para los principales clientes, o sea hacer plan y, y planificar un poco eh, los principales clientes nuestros, federaciones, clubes, eh, cuerpos olímpicos eh, y, y trabajar al detalle uh, de, de la necesidad de cada uno de, los, de, de, estos, de estos clientes y entonces eh, es eh, en una traducción sería un, un consultor customizado para, para la necesidad de cada equipo, o sea, entender el flujo, eh, entender la herramienta que, que tenemos nosotros y cómo, y cómo conectar las dos cosas ¿no? aparte de un cuerpo técnico especialmente, obviamente trabajamos con cuerpos técnicos, sino que con la, con la institución con, con el club, con el equipo, todo eso ¿no? y des desarrollar un flujo un poco más allá de un año o, o ciclos un poco, un poco más largos, para, para no solamente vender, ¿me entiendes? Eh, eh, vender lo que necesita el club y lo que va a utilizar. Una vez que tenemos un, 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 un rango amplio ya de, de herramientas, ¿no? muy específicos para algunos deportes, como White Scout es para fútbol, tenemos Volymetrics que, que es para voleibol, y así, por ejemplo, hay instituciones que que se pueden utilizar las dos y hay otras que no. Y entonces ahí se va juntando un poco eh, y haciendo un design, un dibujo de las personas que van a estar involucradas dentro del, del club y, y, y de esta parte para, para este desarrollo.
0: Eh, Adriano, ya vamos a ir un poco conociendo eh, y repasando cuáles son todas las soluciones tecnológicas que están bajo el paraguas de Hadel ahora. Pero recién hablabas de, eh, de las necesidades de, de los clubes y me, me gustaría por lo menos comenzar con el fútbol, particularmente si quieres con el fútbol brasileño, que es muy particular por, por la gran cantidad de actividad que tiene. Y la pregunta es, ¿qué es lo que precisan los clubes? ¿Cuál es la demanda de los clubes ahora cuando eh, deben acceder a, a la tecnología? Porque herramientas pueden conseguir muchísimas, pero ¿qué es lo que precisan realmente?
1: Sí, bien, buena, buena pregunta. Yo creo que, que aparte de, del país, eh, eh, hoy hoy por hoy la, la velocidad que necesita la información, la, el, el consumo de, de la información también es, es muy, mucho más veloz, ¿no? Eh, se necesita uh, para la mañana, ¿no? Para mañana la información. Eh, cuando empezamos un trabajo con un club, la, la idea nuestra es entender exactamente... Cuánto consume de información y en qué momento. Eh, el flujo, así, un resumen sería momento anterior a un partido, este momento de partido y el post partido, porque obviamente al post partido ya ya empieza a trabajar con el próximo partido. O sea, eh, nosotros ahí ofrecemos y brindamos estas soluciones para que el club pueda eh, averiguar y entender exactamente algunos eh, conceptos de partido, de juego, de ideas. De, de lo que va a enfrentar como cinco tres partidos eso va un poco a, del, a, a cada uno pero eh, eh, con, logramos eh, eh, entregar a, a, al club este, este listado y los videos ya con las informaciones estadísticas cortadas esto sería wise scout no y ahí junto con wise scout sería la herramienta nuestra que es sportschool que se junta eh, y se sincroniza con wise scout en su momento eh, para hacer el análisis, por ejemplo, de un entrenamiento eh, ante partido y al momento del partido, cuando hacemos la customización y, y el tagueo eh, customizable durante el partido. O sea, este, esta información se va a utilizar en entretiempo, al final de un partido, para hacer correcciones ahí. Eh, y eso se, eso se produce a la mano de un analista de performance que está en, en, en el estadio. Eh, y ya muchas veces regresando al, a, a, al el avión o, o regresando al club, puedo utilizar esta misma información y juntar con un White Scout, por ejemplo, para, para hacer un, un detalle mayor o, o una, una búsqueda y buscar informaciones individuales y colectivas. O sea, y ahí se, se retroalimenta eh, esta, esta información. Porque, bien, es eh, un poco amplio, pero. Se va de, de lo individual a lo colectivo, eh, juntando un poco lo que es de, la manera de pensar del club, el de, apoyo del de entrenador, para, para toma de decisiones. Pero utilizamos mucho antes, durante y obviamente post partido eh, este, este ciclo, este flujo.
0: Bien, eh, yo creo que fue un gran acontecimiento, muy comentado en su momento, cuando se dio la, la fusión o la adquisición de Hadell cuando compra White Scout, eh, en ese momento ya había una explicación eh, a mi juicio y creo que a, para muchos se trataba de dos soluciones totalmente complementarias. Una tenía una cosa, la otra tenía otra. Eh, y había, bueno, eh, un, un anuncio, una idea de cómo podía ser esa unión para adelante. Eh, ¿Cómo están funcionando ahora las dos herramientas juntas? ¿Qué es lo que tienen, por ejemplo, los, los analistas de rendimiento de un club de fútbol y que antes no tenían, porque antes lo tenían por separado. ¿Cómo se da el flujo ahora ese de, de trabajo con las dos herramientas integradas?
1: Sí, total, perfecto. Y, y yo creo que la función es justamente por, por, nos, por no ser una competencia, o por no, que no eran competencias, sino que complementarios ¿no? eh, y, y siempre se utilizó muchísimo scout en conjunto con SportsCode, porque SportsCode era, y, y todavía es la, la, la herramienta eh, más customizable porque bueno decimos que es una hoja en blanco y, y se puede customizar y hoy trabajamos con 35 deportes distintos no solamente con fútbol pero al momento que está customizado con, con la manera que un, que un equipo eh, entiende el partido su manera de jugar eh, white scout ya lleva un, un parámetro ¿no? y, y de a a z se, se taguea igual o sea, desde la Premier a Brasil o pasando por Argentina o donde sea los parámetros son, son lo mismo. bien eh, eso, la, la unión ahí eh, se va por, por una velocidad de esta información y hoy, de eh, 2022 yo creo que ya son pasados tres años más o menos de nuestra función eh, hoy tenemos un ciclo o, o un, un trípode donde la información de Wisecout se pueda conectar en línea ya con nuestra nube, que se llama Huddle también, y desde ahí hacer un, un traslado para SportsCode. O sea, momentos de pandemia, donde había eh, muchísima restricción de la gente en estadios, en centro de entrenamiento, viaje, todo eso, eh, se puede, por ejemplo, enviar un partido de Wisecode a la nube y de la nube a SportsCode en, en distintas partes. Esta velocidad eh, amplía también porque yo puedo estar haciendo el análisis acá en Brasil y tú ahí en, en Buenos Aires y, y trabajamos en el mismo archivo porque está en línea. Bueno, ese es un punto que, que está muy evolucionado y se puede entender también para búsqueda de jugadores, o sea, listado de jugadores que se quiere mirar pero no se puede estar en estadio por restricciones. Y yo puedo entonces eh, hacerle esta sincronización con, con todo mi cuerpo técnico directivo para, 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 hacer esta, para compartir esa información. Eh, y otro punto también es que es, a, a, desarrollamos el, el año pasado que, lo que llamamos de XML, que es el, el nombre del archivo, pero Pro, eh, donde se sincroniza de white Scout a Sports School con todo el nivel de detalle donde se hay un, una relación de balón. O sea, donde hay balón, un duelo, un, un remate, lo que sea, tenemos la posición, el minuto y cómo sucedió esta, esta, esta información. O sea, todo lo que se, lo que se hace al, a, al momento de partido, tagueado por Wisecom, se puede traer a Sports School y desde ahí crear el estado. Por ejemplo, yo quiero mirar eh, todos los duelos X dentro del minuto. Y así va, ¿no? Y, y, y así muchas, muchos estados que, que, que aceleren el proceso de análisis de, de un analista de dentro de un club, ¿no? Porque la información se, se necesita para allá, para ¿no? Y yo quiero mirar todos los, no sé, la parada de un portero de penales. Nosotros ya conseguimos buscar esta biblioteca, ese banco de dados y, y deja, dejarlo sincronizado en su momento.
0: Eh, me comentabas eh, Que en el fútbol brasileño y, y haces mucho énfasis en la velocidad de, de poder transmitir la información En el fútbol brasileño En este momento tienen partidos Cada 60 horas ¿no? Eso más es
1: más o menos un, un, un... Sí. sí. Podríamos decir que sí
0: O sea eh, Ese tipo de necesidad eh, Hace que un cuerpo técnico O un analista de rendimiento Esté trabajando con casi Dos o tres partidos a la vez Sí, muchas veces sí, eh,
1: y, y yo principalmente acá en la, la primera edición se ve eh, departamentos de, de análisis de performance cada vez más, más completo. o sea, antes yo con el en 2016 estábamos hablando de dos pers personas máximo, un solamente que viajaba, hoy los clubes en su mayoría son más o menos cuatro o cinco analistas viajando con dos personas para poder hacer eh, la máxima capacidad de, de información, y muchas veces las personas que, que se queden, ya están analizando el partido segundo, ¿no? Porque todo ese contexto, y, y, y a cada vez que se juega, se cambia toda la alineación, y, y hay que eh, cambiar eh, yo creo que la velocidad de información para, para acercar más, más, más rápido a, al próximo partido
0: Bien, bien eh... Hay un trabajo muy interesante que produjo eh, Scout, bueno, junto con, con Hadel, que es eh, un análisis en contexto de, de los clubes de, de la Copa Libertadores, tomando métricas de los últimos tres años. Si te parece bien, me, me gustaría repasar contigo algunas de las cosas que, que hicieron. Eh, es un ebook eh, al que nosotros, bueno, vamos vamos a dar los medios para que puedan acceder y esté al alcance de todos, pero hay muchos insights de diferentes eh, perfiles de, de rendimiento hecho con la Copa Libertadores en las últimas tres temporadas. Eh, primero hay algo muy interesante que es eh, analizar cómo pudieron mantener sus plantillas aquellos equipos que llegaron a, a las últimas tres, tres finales. Eh, ¿Qué insights aparecieron ahí?
1: Eso, sí, fue muy, muy, muy interesante porque... Eh, Principalmente desde esta, de esta última final de 2021, se ve que los dos clubes que fueron ¿no? eh, el Pal Palmeras y, y Flamengo se quedaron casi con, estoy mirando los datos, porque se cambió casi nada de, de jugadores, son los dos primeros en todo el estado, entre cambios de jugadores de una temporada para la otra. Obviamente, 2021 fue una final que, que ocurrió igual que en la final de 2020 que también ocurrió en 2021 o sea todo ese calendario fue muy muy complicado eh, pero el mantenimiento de los de la gran parte de su plantilla entre eh, una final y otra nos informa que ayudó muchísimo a Palmer a llegar en dos finales enseguida 2021 la final bueno perdón la, la final de 2020 que acontece en 2021 en febrero, en febrero eh, ya se ve que, que hubo un, un, mucho cambio eh, en, en relación a que, a que eran la, la plantilla de 2019. Eh, bueno, 2021 fue un, un, un contexto completamente distinto, paradas, eh, muchas lesiones, el tema COVID, todo eso. Eh, y, y ahí, se, cuando separamos 21 y 19, se ve que 20 es una, eh, está fuera del, del, de la, de la, del promedio, ¿no? Y también en 2019 se, se entiende que, que cuando llegó River y Flamengo, bueno, y, y River es eh, para mí la, el club que, que manté, mantiene ese promedio muy, muy arriba, con poquísimo cambio y reemplazo, sino eh, más que nada son, son reemplazos necesarios. Y, y Flamengo cuando llega ahí utilizaba muchísimo de, su, de, 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 de la plantilla de 2018 ahí. Se quedó como top 5. Los tres primeros equipos son equipos ahí de Venezuela, Colombia, si no me equivoco, y, 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 y Bolivia. O sea, no llegaron tan, tan lejos como Flamengo llegó, y ahí se ve que Flamengo, con su plantilla y poquísimo cambio que, que hubo ahí en, en 2019, más agre, agregando jugadores, de, al revés de que, de, de que solamente perdiendo jugadores. Y River ya muy, muy cerca de ellos. O sea, uh, es quizás una una exposición de tres años, con un año muy distinto, pero no, nos trae la información que el mantenimiento, bueno, estamos con no Marcelo Gaichardo, que se queda, no sé, correctamente, seis, seis temporadas, creo, ¿no?
0: Sí, o, o, sí, sí, sí. O, o, sí, ahí, más sí.
1: Y, y Abel, Abel Ferreira, que es el, el portugués que está en, en Palmeiras, que ya lleva va por su tercer, tercer o segundo año ya cumple su segundo año empezando el tercero con contrato hasta 2024 o sea bueno mucho mucho acá de Brasil el cambio de entrenador es casi normal no a cada tres cuatro meses se ve un cambio y el mantenimiento de, de este entrenador junto con el mantenimiento de su plantilla bueno logra con con dos copas uh, muy muy enseguida eh, son informaciones que, bueno, no se puede explicar exactamente igual, pero entender que este concepto beneficio, beneficio trae, ¿no? Eh, eso es la idea. Obviamente, los clubes de Sudamérica, en general, todos necesitan vender jugadores a Europa. Pero me enfoco también, otra vez, con, con el ejemplo de River, que reemplaza, sino que solamente vende, ¿no? Entonces, eh, mantener esta mirada con, con relaciones de jugadores que se pueda traer dentro de toda Sudam Sudamérica y ahí vamos a hablar un poco de este, de este nivel y, 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 pero a mí me tocó mucho la... lograr este resultado con este mantenimiento de, 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 de plantillas
0: bien es, es una mirada interesante que surge a partir de los datos, más allá de que algunas cosas parecen estar a la vista simplemente, pero eh, permite comprobar en el caso de River concretamente cómo, eh, al igual que en el resto de los clubes, y sobre todo cuando las cosas van bien, hay talento que se va, pero también la capacidad para, para reemplazar ese talento y que, que no baje el nivel de, de juego del equipo. Y, o sea. y también, bueno, creo que sin dudas el 2020 como año de la pandemia ha alterado mucho. Y también, otro de los datos que aparecen en este ebook apuntan a, a la necesidad de recurrir a jugadores muy jóvenes para para completar la, los planteles eh, y después una vez que la, que la pandemia cedió un poco eh, volver a cierta normalidad ¿no? Total, total. Y, y, y eso es un, un tema que es interesante dentro de,
1: de este ebook eh, mirar que hasta llegar a la final eh, el promedio, el minutaje de los, de los jugadores más jóvenes empieza muchísimo bien de, de la fase de los grupos o precalificatorios pre y cuando se estrecha un poco más llegando a las cuartos cuartos semifinales y finales ya se ve que, que, que juegan menos bueno es un poco natural obviamente se va acercando se quedan menos equipos esos equipos son los más experimentados y ese es más experimentado busca los jugadores más no experimentes para 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 lograr el, el suceso de, de pasar de a, a un próximo un próximo nivel pero se ve muchísimo alto eh, y, y fue importante a su momento, 2000, eh, 2020, como 6 eh, recurrir a la, a la, gente, a la cantera, ¿no? a, a los juveniles, para utilizar. Y ahí vemos, por ejemplo, que, que Santos Palmeras 2020, ya en dos, do, 2021, eh, fue una final con, con un promedio de edad muy, muy abajo. ¿no? Y dentro de ese contexto, si, si, si miramos el este material, vas a ver que, 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 que había jugadores cumpliendo 17, 18 años en la final de los dos equipos. Hubo muy, mucho poco mercado de pase, eh, muchas lesiones, todo eso ocurrió, pero eh, se ve la necesidad de este mantenimiento de jugadores y darles minutos o sea, a, hoy, a partir de hoy, 2022, 2023, eh, cuanto más minutos juegan estos jugadores, más listos llegan para, para para, para un, un momento importante de su, de su equipo, ¿no? Entonces, eh, se ve un crecimiento, lo que es natural, porque obliga un poco los lo clubes a jugar con, con jugadores mucho jóvenes, por, por la necesidad del mercado, eh, pero se ve que llegan más preparados ya eh, a cada año.
0: Bien, y hay otras métricas interesantes en este IUC, de las muchas que se pueden encontrar y que tiene que ver con lo que llaman la expectativa de gol eh, por partido en juego abierto. Me gustaría que, que explicaras qué es para Scout ese concepto y, y qué datos se obtuvieron ahí.
1: Sí, eso es una de las cosas más eh, interesantes: de trabajar con, 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 con datos duros, o sea, eh, y métricas, porque lo que, lo que hacemos, lo que nuestro equipo hizo acá fue. Trabajar con, con esa data que, es, data que es la expectativa de gol, que es mucha, mucho más amplia de lo que, es, que estamos comentando en, esto en este momento. O sea, la expectativa de gol es un remate y la, la chance que ese remate tiene de ocurrir. Bueno, hay muchas variables dentro de eso, pero tomamos el, la, el punto penal como la referencia que es 75% o 0,75% penal. Entonces, ahí todo alrededor, si hay portero, si no hay portero, si hay defensa, si no hay defensa, eso va variando, ¿no? Eh, pero más que, más que nada para mí esto va por dos caminos. Un es la capacidad del, del, del gematador o del delantero rematar bien, porque un remate complicado y, y lo hace un, que es el gol, está rematando muy bien. Bueno, y dos, en términos de equipo, es la, la capacidad de generar ofensividad. ¿no? primero, o sea, si un equipo genera cuatro o cinco goles de, de expectativa dentro de un partido está generando oportunidades, al revés de un equipo que genera 0,2 0,3, pero puede ganar el partido sí, obvio, porque un, un buen remate mata el partido, pero no, no es un, un equipo ofensivo bien, esta parte es uno de los ejes de, de, de esta gráfica, que son la expectativa de goles buscando entender la ofensividad de cada equipo dentro de la, de la Copa. Y el otro, son las jugadas abiertas, o sea, dentro de Wisecout tenemos nuestro eh, glosario, o nuestro, nuestro análisis, nuestro análisis que es jugadas sin balón parado, o que no empezaron con balón parado, sino que jugadas de, de, de pase, contragolpe, contra bueno, y eso se va variando en corto, medio, largo y muy largo de 10, 10 segundos a 45 segundos o sea ocho pases en troca dentro de un de un equipo que tarda 45 segundos es un open play o una jugada abierta eh, que no partió de un balón parado eso sería el concepto, o sea, descartamos todo que es balón parado y descartamos eh, los la, la expectativa de gol generado por este balón parado bien, es entender si, si este equipo eh, juega con el balón o el control de posesión del balón y cuánto ofensivo es cuando hacemos este cruce eh, de estas dos informaciones vemos eh, y ahí pusimos todos los equipos de 2019 hasta 2021 para entender este concepto y se ve muy, muy interesante que por ejemplo los, los campeones palmeras Flamengo, River 2018 19, 20, 21, son eh, en su momento generaron muchísima ofensividad. Eh, el Flamengo 2021, por ejemplo, que es subcampeón, pero es el, el, uno de los más altos. Eh, River también está ahí. Eh, Gremio 2017, que era eh, se, se quedó campeón también, está exactamente en el provecho. O sea, eh, genera muchísima ofensividad y genera muchísima ofensividad con balón. O sea, hay una mezcla ahí. La idea acá es entender un poco eh, esta dinámica de utilización del balón. No solamente la posición, 50-80% no, no, no es lo que importa, sino que eh, cuando estamos con balón, ¿cuánto generamos de, de ofensividad? Y pusimos este universo amplio de cinco temporadas para buscar ahí los campeones, subcampeones de equipos destacados, en este nivel, nivel de ofensividad y, y vemos, si, si miramos la gráfica, vemos que está eh, Flamengo 19-21 Homera 20 y, y, y River también en su momento ahí eh, 2019 como su de campeón como a un nivel de, de ofensividad y utilización del balón. Eh, River está en el cuadro que sería la derecha alta, que es lo más ofensivo, con más, con, con más utilización de de, de movimentación con balón, con pases, con y todo
0: eso. Bien, en, en un deporte como, como el fútbol, que muchas veces no, no tiene lógica y que muchas veces un resultado no refleja lo que pasó en el campo de juego, lo que hicieron los equipos, eh, son datos para, para entender eh, cómo, bueno, cómo fueron construyendo sus, sus ofensivas. Y finalmente, bueno, salvo algunos hechos puntuales, el... Eh, comprender que aquellos equipos que se campeones fueron los que tuvieron a lo mejor una propuesta de juego ofensivo más más clara, ¿no?
1: Exacto, exacto, Marcelo. Eh, eh, ese es el punto, porque muchas veces tenemos nosotros acá de Brasil, nosotros ahí de, de Argentina tenemos la ilusión de que eh, se juega el balón por eh, se juega las copas por un balón, por ejemplo, por por un, por un remate, un, un, un balón parado, un corner, un cabezazo y, y ganamos. De, pero si, si miramos en cinco temporadas se ve que este control de balón, más o menos, bueno, no es decir que es una regla, pero es que te va más a, a, adelante, ¿no? A una final, un semifinal, y tener ese control, obviamente, a necesidad de jugar muchas veces, es, tenemos el ejemplo de, de Pomedas River, que se jugó, eh, Pomedas abrió un, un, un 3 a 0 en Monumental, y, y jugando defensivo, ¿no? con Contragolpe, 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 y, y mató el partido, pero sufrió lo mismo acá contexto de sin sin público se cancha, claro. cancha, otra cosa monumental lleno es no eh, sabemos ya cómo cómo es la cosa pero vemos que controlar la, la situación tener el balón muchas veces tenemos un poco más más lejos en, en la copa
0: bien hay hay bueno hay un montón de información de, de lo que es la la copa libertadores insistimos con eso y bueno eh, cada uno va, va luego a, a encontrar el ebook para ver de qué se trata y visualmente va a impactar más todavía. ¿no? Eh, pero también me gustaría revisar algunos eh, otros eh, trabajos de, de Hadel y de White Scout que tienen que ver con otros mercados. Me parece que hay un caso muy interesante de, de revisión de video en el Banco de Suplentes en Tiempo Real en la MLS. Eh, ¿Qué fue lo que hicieron ahí? Sí, la MLS en,
1: en este momento otra vez en la pandemia. Eh, se jugó ahí, se llamaba MLS is Back, ¿no? con la con, con burbuja.
0: La burbuja en Orlando.
1: En, en Orlando, exacto. Eh, lo que es, lo, eh, se jugó en, en dos o tres partidos máximo, no me no, no, no estoy correcto ahora, pero eh, tenemos ya una herramienta que, que, que se puso posible des, desde el Mundial de Rusia en 2018, cuando se puede enviar el video amplio de la toma táctica. Para el banquillo. O sea, nosotros en nuestro conjunto de, de, de tecnologías y herramientas, creamos la posibilidad del de, de analista que eleva su cámara, que, que obviamente es distinto de la televisión, la, la toma. Muchas veces toma 21 o 20 jugadores dentro de, de, de la pantalla y, y enviar este, este, este video directamente al banquillo. Eh, bueno, eso te genera una velocidad y una toma de decisión al momento del partido, porque un balón parado, un contragolpe, todo eso se puede utilizar y mirar lo que está pasando con la mirada de arriba y con esa toma del video. O sea, juntamos la comunicación por radio junto con la comun comunicación visual para todos los equipos que jugaron este torneo eh, ahí en, en, en Estados Unidos con esa posibilidad. Eh, teníamos como un cable un cable un cableamiento central y, y los dos equipos recibieron la misma información eh, y no iguales porque cada analista de performance tiene su enfoque ¿no? y, y, y va, y va eh, recortar momentos que sean importantes para para cada uno y, y también eh, eh, al revés porque el ayudante de campo el entrenador puede preguntar ¿qué está pasando con, con la, la, el balón ¿Es ¿Zona? ¿Individual? ¿Cómo, ¿Cómo? No sé, muchas veces no se puede mirar todo, ¿no? Ahí a a, a, a límite del campo. Lo que preparamos fue esta información en tiempo real para todos los equipos ahí en, el, en, este, en este torneo especial también. Es, es importante decir que esta misma tec tecnología se utilizó en el Mundial Femenino 2019 en Francia, donde todos los, los equipos también tenían esta, esta, esta tecnología para para acceder a la información en, en tiempo real dentro del, del banquillo. ¿no? Y también, como es un iPad, y esto te, te, te llevas al, al, al vestuario y, y hace correcciones ahí, eh, visual, que es mucho más fuerte, mucho más. lo eh, que palabras muchas veces en el fútbol. ¿no? Enseñamos una situación, una línea y todo eso, y el jugador en 15 minutos tenemos la, la posibilidad de, de cogir, ¿no? y esa es la idea de, esa idea, eh, hago un comentario rápido, esa idea vino de, de la NBA, uh -huh. obviamente la NBA eh, es un universo propio, eh, utiliza muchísimo la tecnología, y al y, y momento que FIFA dice, ok, se puede utilizar tecnología, nosotros ya teníamos esto utilizado en, en la NBA, con algunos clubes ahí, y, y bien, solamente cambiamos el deporte.
0: Claro, eh, es interesante eso porque muchas veces todo lo que tenga que ver con el desarrollo tecnológico mirar hacia los deportes norteamericanos es, es casi natural o sea, todo lo que se hace ya seguramente la NBA o, o el béisbol o la NFL ya, ya lo experimentaron pero también se trata de otro tipo de, de deportes ¿no? son deportes de repetición, deportes de momentos deportes que se parte de, del balón quieto a después generar una jugada en cualquiera de los tres el cambio del fútbol es un deporte continuo más aleatorio, el, el tema es bueno, cómo se hace para encontrar el, la tecnología que aporte valor dentro del fútbol ¿no? Sí,
1: yo, yo veo eh, 100% de acuerdo con, contigo Marcelo, y, y la verdad eh, es verdad, pero muchas veces hay, hay mucha repetición, un córner un, un balón parado, un cruce eh, es algunos clubes utilizan muchas veces la misma situación, o, o sea al revés también, la la marcación de, de, de un equipo, la defensa, todo eso, o un contragolpe se utiliza un jugador. Y ahí se puede entender por qué entrenadores especiales y que están con esta mirada uh, dentro de un partido, hace un cambio de posición de central a, a carril derecho-izquierdo y, y se cambia todo, porque estamos preparados para defender así. Y yo creo que esta información cuando llega eh, antes de un entretiempo, por ejemplo, a los 15 minutos de primera parte, Puedo cambiar todo, porque es un movimentar una pesa ahí, hacer un, un, una defensa con línea de 5 a través de 4 y puedo parar un contragol. No sé, son, son ejemplos aquí un poco eh, ficticios, pero es entender la mirada que, que esta información te, te llega, que, que muchas veces no se puede ver en la, en la, la parte de abajo de, del campo, ¿no? Eh, y yo creo que eso cambia todo el partido y se puede tomar la decisión ahí en el momento
0: bien eh, también en el ebook eh, presentan un caso que tiene que ver con scouting de un club de, de Premier League no mencionan cuál es ese club pero me parece que sí se puede mencionar eh, el, el caso
1: sí el caso el caso es, es muy típico eh, bueno la Premier League es el, 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 la, la mina de oro no porque ascender ahí es se cambia todo en términos de, de financieros ¿no? y este club había, había ascendido hacia más o menos dos temporadas y, y, y había en, en, en su momento ahí en, la, en el documento que analizamos que el objetivo del club era quedarse en, en la posición 16, o sea no importa nada sino mantenerse en la Premier bueno, obviamente por, por, por los premios y todo eso eh, este equipo logró y, y, y todavía se queda sin, sin bajar ya son cinco años de, de, de este proyecto, cuatro años de este proyecto. Y, pero otra vez, se va a competir con Liverpool, Manchester, los dos Manchester y todo eso. No hay plata ne, necesaria para jugar, jugar de igual a igual. Entonces, lo, lo que preparamos para este equipo era una mirada un poco general, salir, salir un poco del, del mercado inglés. Bueno, todavía no, no había el problema del, del Brexit y con, con el contrato y todo eso. Y. Y armamos algunos criterios y básicamente, muy básicamente, se, se, se analizamos qué, qué el club tenía en casa en cuatro niveles: jugadores muy a despegar, pero muy talentosos, pero todavía no, no listos para jugar una Premier League. Jugadores a su momento de desarrollo que, que un poco más estaría, estaría en, el, el, en su mejor momento. Jugadores en su mejor momento, entre 28 y 30 años, un poco por ahí, para, para tener una referencia. Y al final los jugadores que estaban ya en ¿no? decadencia, ¿no? En el final como jugadores más eh, eh, senior salida. Eh, a, analizamos este eh, balance de este equipo y en contrapartida las búsquedas de, de jugadores que podrían sustituir eh, las salidas o pérdidas, ¿no? O, o reemplazar porque también era importante que traer jugadores que estarían que a un nivel o una edad un poco antes, para que fueran a los primeros equipos una venda buena después bien eh, todo el proceso va la utilización de datos eh, con, con estos criterios eh, de, también no, no se podía utilizar el mundo todo como, como competencia sino que algunas ligas establecemos las ligas la top 5 de, de, de Europa, más algunas puntuales como Brasil, de Argentina, bueno, el mercado sudamericano, jugadores que habían pasado por, por selecciones nacionales. Había algunos criterios, eh, lengua, todo eso, y se armó una equipa eh, de reemplazo, así, ¿no? Y, y, y nosotros trabajamos muy, muy en conjunto con, con los analistas para decir, bueno, tenemos los. 25 jugadores ahí, pero te, tenemos 20, 25 eh, que se fue a fichar en su momento, y ese reemplazo sería para venda o una jubilación, por ejemplo ¿no? eh, y ahí se fue armando un, un, todo ese ciclo de reemplazo de, de, de jugadores para primero, primera parte para, para mantener el equipo a nivel de, de, de Premier League y después venderlo eh, porque son un poco camina juntos ¿no? porque eh, eh, el éxito en el campo va por el éxito financiero después y entonces se fue, fue, fue con, en conjunto se, se armó eh, toda la parte de tecnología había un, como si fuera un website donde se podía actualizar a cada, a cada bueno, lunes eh, todo lo que pasó en el fútbol de estas ligas con estos criterios repartido en cuatro eh, niveles de jugador como comenté y había un poco de ranking y ahí se escogía estos jugadores y, y, y le ponía dentro de un, de un, de un estado del estado más eh, largo Ad al estado más corto ¿no?
0: Sí, Adriano, a lo mejor no tienes el, el número exacto pero eh, es muy interesante eso porque de lo que se trataba era de conseguir distintos niveles de futbolistas para que fueran eventuales reemplazos de un club que lo que buscaba era permanecer en la categoría. Sí. Eh, eh, en ese sentido, ¿cuál es? Y, y, y actualizado todos los lunes después de, de, de los resultados de, de cada liga, imagino. Sí. Eh, ¿Se hacía un seguimiento permanente de qué cantidad de futbolistas, más o menos? Ah,
1: Teníamos un, una base de datos, bueno, es toda la base de datos de White Cup. Obviamente se va separando, eh, eliminando algunos criterios de edad, eh, bueno, sacamos los, los Messi, los Cristiano Ronaldo, todo eso y también los de abajo que eran muy jóvenes, eso se va cortando se va más o menos de un listado por posición ahí eh, hasta llegar a unos, unos 10, 15 jugadores más o menos por, por posición para poder tener informaciones, porque desde ahí se va no para el contrato, el social este, ¿cómo, cómo, cómo es este jugador es, no, es muy de fiesta o no lesiones o no eh, está bueno así va no porque porque se necesitaría sacar no sé teníamos en nuestro base de datos más o menos 25.000 jugadores en su momento en todas las posiciones obviamente adecuar a lo que es la posición de club que muchas veces un central para mí es un central para no es un central que, que busca este equipo no porque quiere un zurdo quiere eh, que, que juega con balón corto largo todo eso se, se hacía filtros en separado para llegar a este listado de 10, 15 jugadores más o menos por, por, por posición. Y, y, y ahí, cuando llega el momento de, de la ventana de transferencia, ya, ya tener el, el, el enfoque, ya en lo que van a, a fichar, o por lo menos iniciar una negociación. ¿no? Uh -huh.
0: eh, Adriano. Eh... ¿Llegamos al momento ya en el que prácticamente se sabe absolutamente todo o, o casi todo de, de cualquier jugador que esté en las ligas eh, de primer nivel, de segundo, de tercero y hasta de cuarto nivel? Bueno,
1: yo creo que sí. Hoy, hoy eh, bueno, por ejemplo, en el Scout trabajamos con más de 600 torneos eh, alrededor del mundo, con cientos y tantos países. Eh, yo creo que llegamos al, al nivel profesional, sí. Eh, nos va a costar un poco bajar la edad no, por todo lo que es la, 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 la parte más complicada de tener el, el video y analizarlos eh, pero yo creo que estamos en ese momento porque se, se ve un, una cantidad de tecnología que, se, que, que aparece ¿no? o sea, hoy todo, todos tenemos un, una cámara en manos y, y, y en poco tiempo tendremos nosotros vamos a, vamos a tener una cámara que sea automática y que va a grabar partidos. Eh, yo creo que falta muy poco. Muy poco y, y, y eso va a ser un mercado nuevo porque eh, de los profesionales de 18 años más conocemos casi todos y las perlas están ahí, ¿no? Para un poco más, más abajo, especialmente en el mercado sudamericano, no sé, africano ahí. Al eh, momento que tenemos la tecnología para grabar y capturar todo eso, no, no falta mucho. No, no, no estamos tan, tan lejos de eso, ¿no?
0: Bien. Necesitamos que estos aparatos vengan con, con lo que es la cámara táctica, ¿no? Ya no, no la capacidad pero, que tienen para grabar, sino la, el, el, la potencia de una cámara táctica.
1: Sí, pero eh, ¿sabéis que Bueno, <ríe> eh, Heddle empieza más o menos con, con esta idea, porque eh, empieza con básquetbol fútbol americano y muchas veces se, se hacía la grabación con el jugador que estaba lesionado el padre, no sé cuánto y se empieza grabando con, con iPads y todavía, bueno el básquetbol es un poco más, más eh, corto en el tiempo eh, la cámara necesita un poco menos de, de ángulo y todo eso pero ya vamos por este camino de, de poner cámaras eh, en, en Estados Unidos tenemos más de 3.000 cámaras instaladas nuestras, que se llama Hedon Focus, para, para indoor, para básquetbol, para, para voleibol, todo eso. Y ahora empezamos con fútbol americano y fútbol. Y entonces yo creo que la tecnología está, lo único, quizás sea, sea, pueda, pueda ser eh, la parte logística, ¿no? de instalación y todo eso, y la cultura, porque la velocidad llega y tecnología hay.
0: Totalmente. Eh, Adriano Minguini, muchísimas gracias por esta conversación. Hemos hecho un, un viaje tecnológico por el fútbol y un poco también por, por el básquet. Y bueno, eh, muy interesante todo lo que propone HADL con todas sus herramientas, con, con Scout y lo que todavía falta, lo que todavía está por llegar. ¿no?
1: Sí, eh, bueno, eh, para, para encerrar y terminar aquí de mi parte, muchas gracias Marcelo. Eh, Haddle tiene como, como su visión capturar todo el momento del de, de, de deporte mundial hasta 2025, o sea eh, es por eso, por este camino va un poco, entonces eh, vamos a trabajar no solamente con fútbol, fútbol es la, la pasión y todo eso, pero trabajamos con, con muchísimos deportes y me alegra muchísimo estar en, este, en esta industria eh, un placer hablar con, con usted desde aquí de Brasil y un saludo
0: un saludo, gracias por todo Gracias. Big Data Sports, un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar. Hasta el próximo episodio.